0: Rebonjour, re bonsoir, ou plutôt salam alaikum, bienvenue à tous, que vous soyez sur Youtube ou ailleurs. Dans le premier épisode nous avons exploré les différentes phases de la guerre en Ukraine, escaladant dans l'horreur avec l'invasion initiée par Poutine. Aujourd'hui nous partons dans un autre pays qui m'est très cher et beaucoup plus familier, la Turquie. Nous n'allons pas parler de guerre heureusement, mais de quelque chose qui est 100% politique et d'actualité, du moins au moment où j'ai écrit le script. Soit les élections, parce qu'il y a beaucoup à dire. D'abord, je préfère le dire d'avance, je déteste tout le monde en politique. Alors évidemment, il y en a que je déteste plus que d'autres. L'AKP et le MHP étant en première place, par exemple. Mais je n'ai aucune préférence. Pour moi, les politiciens sont tous les mêmes. Il n'y a pas de gauche en politique, juste différents degrés de droite. La représentation politique jugée de gauche est simplement constituée d'opportunistes qui s'approprient nos luttes, pour convaincre la population de leur donner un accès au pouvoir. Je veux dire, on lit et entend souvent les gens dire que les politiciens sont des menteurs et corrompus et ne pensent qu'au pouvoir et à l'argent, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui le pensent Est-ce qu'il y a des gens qui le pensent vraiment parce que j'ai pas l'impression Je vois beaucoup de turcs adulés Khristarov comme s'il était le contraire de Erdogan. La seule différence qui le sépare de Erdogan en ce moment même, c'est qu'il n'est pas encore fait emprisonner des personnes pour insultes envers le président ou je ne sais quelle autre connerie. Ce qu'il différencie de Erdogan, c'est le fait qu'il n'est pas encore fait d'abus de pouvoir en fait. Sinon, il est exactement comme lui. Il est en quête de pouvoir tout comme n'importe quel autre politicien et il fera tout pour devenir président. C'est pour ça qu'en vue des résultats du premier tour, où Erdogan semble être favori, ce qui est incompréhensible mais on y reviendra plus tard, il essaie de convaincre les fachos de voter pour lui. Dans Le Monde, on parle du « virage à droite » de Kaleftaroglu, qui, je cite, « adopte un ton et des thèmes de campagne inspirés par l'ultranationalisme. Comme toujours, les réfugiés sont l'outil politique parfait pour obtenir des voix. Ou dans d'autres cas, éviter de se faire attraper le col par la populace. Que ce soit que' Daroulou ou Sinan Oan le troisième homme aux élections et ancien membre du MHP, tous deux promettent d'expulser plusieurs millions de réfugiés dans leur pays distinct. Pour être honnête, je ne suis pas vraiment les élections. Non pas parce que j'en ai rien à secouer de l'avenir de mon second pays, mais parce qu'en tant que anarchiste, je sais à quoi m'attendre, et ce, peu importe le résultat. Je serai bientôt en âge de voter, mais même en ayant futurement accès à ce droit, je n'en ferai pas usage parce que c'est une perte de temps. Et puis même, pourquoi est-ce que j'aurai le droit de décider de l'avenir de mon pays quand je ne vis pas dans le pays Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Pourquoi la diaspora peut voter Surtout si c'est pour faire des choix de merde, parce que même si ça ne change pas grand-chose, c'est quand même incompréhensible de voir que Erdogan a obtenu 64% des voix de France au premier tour, pour citer France Info. À la communauté turque de France, je demande, est-ce que vous en avez vraiment quelque chose à foutre de la Turquie Parce que c'est incroyable de voir que les plus nationalistes d'entre nous, au point où ça devient ridicule, sont aussi ceux qui se soucient le moins de leur pays. Enfin, si la Turquie vous importe uniquement lorsqu'il s'agit de faire l'intéressant, j'ai l'impression. Et le pire, c'est que ce sont les mêmes qui oseront venir faire la police de la Turcité pour dire aux autres membres de la diaspora qu'ils ne sont pas de vrais turcs pour x ou y raison. J'ai l'impression d'avoir affaire à un anti-intellectualisme de masse. Parce que comment ça, après autant d'années, avoir un putain de dictateur au pouvoir qui est corrompu, meurtrier et incapable, et qui cumule les échecs, le sang sur ses mains, vous votez pour lui Vous avez oublié les tremblements de terre, la corruption et l'obsession du profit qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes dans le pays Et puis même avant cette horreur où on oublie souvent le peuple syrien qui a également été touché par les tremblements de terre. On en parle des prisonniers politiques, des gens qui ont été arrêtés, voire même qui ont fait un séjour en prison, juste parce qu'ils ont osé affirmer qu'ils n'aimaient pas Erdogan. Vous vous souvenez de Sedef Kabash, une journaliste qui a été arrêtée pour un simple proverbe Elle a été finalement acquittée après que la presse internationale et plusieurs organisations aient protesté et appelé à la libération immédiate de la journaliste. Si elle n'avait pas reçu l'attention des médias occidentaux, sûrement en raison de son statut, elle aurait certainement eu une amende, voire passé un séjour en prison, précisément de 6 mois à 2 ans de prison pour avoir insulté le président, comme pour beaucoup d'autres citoyens et citoyennes de Turquie, dont des enfants. La responsabilité pénale en Turquie étant de 13 ans, évidemment les mineurs n'échappent pas à la règle. D'ailleurs, cet article de loi est vraiment abject. J'ai appris avec un article publié sur Arval, média de langue turque, anglaise et arabe, que je cite... Les étudiants reconnus coupables d'avoir insulté le président, Recep Tayyip Erdogan, avaient l'interdiction de séjourner dans les dortoirs de l'État conformément à une nouvelle réglementation annoncée dans le journal officiel de la République de Turquie, Resmi Gazete. L'article 299 du Code pénal turc, comme pour d'autres articles de loi du même genre, n'est là uniquement pour museler la parole. Car à vous si vous osez dire quoi que ce soit qui risque de froisser le wanabi sultan j'ai l'impression que ceux qui acceptent de voir la Turquie dans sa globalité, avec ses qualités et ses défauts, sont une minorité. Tout le monde, surtout la diaspora, semble porter des lunettes roses en permanence lorsqu'il s'agit de regarder la Turquie. Personne ne veut reconnaître ses problèmes. Ni son sombre passé, non pour eux la Turquie n'est que « vacances dont Doulma et toast ». Voilà pourquoi je parle d'anti-intellectualisme. Parce que la Turquie n'est ni la Corée du Nord, ni la Chine. Nous, la diaspora, avons la possibilité de nous éduquer autrement qu'au travers de la propagande étatique. Nous avons de nombreux choix, pourtant beaucoup d'entre nous préfèrent se fier au dire de « un agence » et « tel et haber », soit des médias financés si ce n'est carrément contrôlé par l'État. Parce qu'il est tellement plus simple de vivre dans l'ignorance, j'imagine. Enfin, bref, revenons-en au sujet principal, soit les élections. Je parle beaucoup de la diaspora, cette communauté avec laquelle j'ai grandi grâce à mon père, mais... Il n'y a pas qu'elle qui a voté pour Erdogan. Parmi les votants qui ont choisi cette raclure, il y a également ceux qui ont été victimes de son incompétence. Oui, vous avez bien entendu. Dans la région qui a été grandement touchée par les séismes, 8 provinces sur 11 ont majoritairement voté pour Erdogan. Gaziantep, Kilis, Osmanie, Karaman Malatia et Elaz. Dans l'article du Washington Post, dont je viens de citer les provinces qui ont voté en majorité pour le pseudo-race, on peut lire les propos d'un homme de 18 ans, Gaka, qui a voté pour Erdogan. Parce qu'il a fait partie des chanceux du pays à recevoir de l'aide correctement et à temps, ce qui n'a malheureusement pas été le cas pour beaucoup trop d'autres personnes dans la région. Les secours, notamment l'AFAD, l'Organisation de Protection Civile, ont pris énormément de temps pour venir en aide aux personnes touchées par les séismes. Et évidemment, la mauvaise gestion de la catastrophe et les magouilles du régime n'ont pas été mentionnés dans les médias pro-gouvernementaux. Je ne parlerai pas des petites dégueulasseries qu'a osé commettre la fade durant la crise, telles que coller son logo sur les aides envoyées depuis l'étranger pour faire croire que ça venait de la fade, ne pas vouloir s'associer à d'autres ONG qui ont eu le malheur d'être indépendantes, notamment Arbap, fondée par le musicien Halouk Levent, parce que c'est pas vraiment le sujet, mais... Je vais quand même faire une petite parenthèse. C'est quand même illogique de voir que ceux qui ont voté en masse pour ce pitch sont ceux qui ont été abandonnés par l'État. L'ensemble du pays est négligé par l'État, mais c'est encore pire dans le Sud-Est. C'est pour ça qu'on a perdu autant de personnes d'ailleurs. Je veux dire... Par exemple, on en parle de cette taxe sismique obligatoire, instaurée suite au tremblement de terre Smith en 1999 et que le peuple paye depuis une vingtaine d'années maintenant. Cette somme maintenant astronomique, où est-elle passée en prenant l'exemple du Japon, qui est un pays qui est également habitué au séisme, l'argent est dépensé correctement. Au Japon, on construit des bâtiments qui résistent au tremblement de terre. Ainsi, en 2011, ce n'était pas le tremblement de terre qui a tué et blessé la majorité des victimes, mais le tsunami qui a suivi. Parce qu'on ne peut pas vraiment limiter les dégâts lorsqu'il y a un tsunami, au contraire d'un tremblement de terre. Si le gouvernement n'était pas aussi merdique, s'il en avait réellement quelque chose à foutre du peuple et qu'il n'était pas aussi feignant et corrompu, toutes les personnes qu'on a perdues seraient toujours parmi nous. Tous ces enfants devenus orphelins auraient toujours leurs parents à leur côté. Et je parle de feignantisme de corruption, mais il y a aussi le racisme. Je veux dire, ce n'est pas anodin que la région la plus négligée du pays soit là où vit la majorité des Kurdes. C'est pas un hasard, c'est pas dû au hasard, c'est purement dû au racisme. C'est uniquement dû à ça. Pff, vraiment, les gens au pays, je peux le comprendre, même si la pilule reste difficile à avaler, mais la diaspora voter pour ce connard Si vous faites partie de la diaspora et que vous décidez de voter pour que la Clépée reste au pouvoir, vous êtes des sots, des imbéciles, et je vous méprise énormément. Bon, sinon, le choix d'Yaka de, de voter pour Erdogan... Eh bien, il n'est pas si surprenant que ça, selon certaines études. Alors, je n'ai pas su trouver des études concernant uniquement la Turquie ou qui étaient en Turc, donc je vais me baser sur des études américaines et françaises. Si vous voulez connaître mes sources d'ailleurs, vous pouvez me demander, je vous les donnerai avec plaisir. Bref, selon plusieurs études, l'éducation a un rôle majeur dans le façonnement de l'idéologie politique. Alors évidemment, ça dépend des études. Par exemple, celui ou celle qui fait des études en économie est plus susceptible d'être conservateur de droite que de gauche. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des études. Selon une étude du Pew Research Center et datant d'avril 2016, je cite, « Les adultes très instruits, en particulier ceux qui ont fait des études supérieures, sont beaucoup plus susceptibles que ceux qui sont moins instruits d'adopter des positions majoritairement libérales sur toute une série de valeurs politiques. Et ces différences se sont accrues au cours des deux dernières décennies. Fin de citation. Après, ça dépend de plein de choses, évidemment. Faire des études n'est pas forcément automatiquement égal à adopter un point de vue libéral ou de gauche sur les choses. Ça dépend du lieu où tu étudies, de ce qu'on t'apprend et comment on t'apprend, etc. Alors, que vient foutre l'éducation là-dedans, me demanderez-vous Eh bien, l'accès à l'éducation est un privilège, ce qui veut dire qu'il peut être inaccessible pour certaines personnes, notamment celles qui sont pauvres. Et sachant que la pauvreté est extrêmement présente dans le sud, soit là où les séismes ont eu lieu, en ajoutant aussi le fait que l'AKP, le parti de Erdogan, est omniprésent dans la région, en même temps il faut bien des gens pour remplacer les maires emprisonnés du HDP, donc que la propagande pro AKP soit partout, ça résulte en une masse d'électeurs. C'est beaucoup plus facile de manipuler quelqu'un qui ne sait rien après tout. Nourrir les gens de désinformation avantageuse pour toi, c'est le bon moyen pour rester au pouvoir. Après, je dis que la propagande étatique pue dans les rues, mais elle est également très présente au sein de la diaspora. C'est comme si on ne pouvait pas y échapper. Le régime nous contrôle d'une main de fer, même à l'étranger. Notamment à travers les valeurs chères partagées par nos familles. Notre identité est construite autour du nationalisme ainsi que la religion, parmi d'autres valeurs inculquées dans notre communauté. Et Erdogan, et pour être honnête, tous les politiciens en fait, rien qu'à voir Kirchitarourou, Joue de ça pour nous manipuler, nous influencer, nous convaincre de voter pour lui. Enfin du coup pour eux en l'occurrence, hein, vu que c'est tous les politiciens qui le font. Euh, et la religion par exemple est l'outil parfait pour faire ça. Pour preuve, en France, beaucoup de mosquées sont gérées par des confédérations proches du pouvoir turc, comme Mili Derush. Lors du référendum de 2017, les mosquées ont servi de lieu de diffusion de propagande en faveur du oui. Et l'hostilité partagée dans certains prêches, a poussé certaines personnes qui étaient favorables au non de ne pas aller voter par insécurité, comme l'informe un article de l'OBS. Il s'agit d'une instrumentalisation politique des lieux de culte et de la religion en soi. Autre information notée dans l'article est le fait que les imams envoyés par l'état turc au sein des mosquées que le régime contrôle sont envoyés un peu partout où la diaspora turque se trouve, donc en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, etc. Il y a aussi des professeurs de langue turque et des fonctionnaires parmi les envoyés de l'état turc qui sont dépêchés sur le sol européen dans le but de ficher les opposants. Ainsi, le parquet allemand a ouvert une enquête en mars 2017 contre une poignée d'imams du DITIB soupçonnés d'espionner des opposants pour le compte du régime turc, comme il est rapporté dans un article du RFI. Le DITIB, Diyanet Türk Islam Biliye, union des affaires culturelles turco-islamiques, est une association représentant le Diyanet la présidence des affaires religieuses en Turquie. Elle est donc financée par le Dianet avec qui collabore étroitement au milieu de d'ailleurs. Il s'agit d'un véritable réseau qu'a implanté le régime turc en Europe, histoire d'avoir la mainmise sur la diaspora. Je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet parce que c'est un véritable rabbit hole et aussi parce qu'on y reste un peu. Mais en même temps, en explorant ce sujet, je me dis que à moins de grandir dans une famille qui déteste Erdogan, c'est franchement compliqué de nettoyer notre esprit de toute la propagande qu'on nous inculque depuis l'enfance. J'ai la chance d'avoir grandi avec un père qui sortait des jurons en turc à chaque fois qu'il voyait Erdogan à la télé. Et d'ailleurs, je pense qu'il le fait toujours. Il y a aussi le fait que je n'ai aucun problème avec mon identité turque. Beaucoup d'entre nous se sentent déconnectés de la Turquie, malgré les efforts de nos proches pour que ce soit le contraire. C'est aussi pour ça que la diaspora a tendance à être plus conservatrice que les turcs de Turquie. Enfin bref. Je n'ai pas besoin de ce baralouin Erdogan et ses amis pour me sentir bien en tant que femme turque. Je suis contente d'être turque. Je n'ai pas à soutenir une organisation criminelle ou des personnes corrompues pour être proche de mon pays. Je n'ai pas besoin de la propagande, je n'ai pas besoin de faire partie des ultrétulats, je me sens bien. On m'a sorti des vertes et des pas mûres par rapport à mes opinions politiques. Renier mon identité, m'accuser d'être une pekele, une partisan du PKK, d'être kurde et non-turque parce que j'ai pas la tête typique d'une turque apparemment. Bref, pour beaucoup, si tu n'es pas comme eux, tu n'es pas légitime de te dire turque, comme si la Turquie était un club ou une secte, n'importe quoi. Ma turcité n'est pas non plus un trait de personnalité. Si je suis autant opposée au régime turc que j'ose effectivement qualifier de tel, que je reconnais l'histoire de mon pays en sa globalité, y compris ses sombres passages, que je m'oppose vivement au racisme tant banalisé en Turquie, que je nomme les et le méhépé, comme on appelle un chat, un chat, c'est une organisation terroriste, et que je soutiens les droits des minorités ethniques et religieuses vivant en Turquie, c'est bien parce que j'aime la Turquie, je l'aime de tout mon cœur, et je veux la voir s'améliorer, qu'elle soit un œuvre de paix pour tout le monde. Si on veut un bel avenir pour la Turquie, il faut accepter la réalité dans sa globalité. C'est une nécessité, sinon on fait le travail à moitié. Et comment est-ce que le pays peut aller mieux si on ferme les yeux sur ce qui ne nous arrange pas Finalement, Erdogan a remporté les élections avec 52% des voix. C'est reparti pour un tour. Rebelote, belote et rebelote. <rire> la corruption, les arrestations arbitraires, les immondices vont continuer. C'est pas pour dire que ça aurait changé sous le collège peut-être que ça aurait été moins pire sous sa gouvernance, ou alors peut-être pas, on ne sait pas. Une chose qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'au moins avec Erdogan, on sait à quoi s'attendre. Soit que du mauvais, que du pourri, que du faux. C'est la fin de cet épisode, qui je pense va être un peu plus court que le premier. Si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir suivi ce deuxième épisode en entier. J'espère qu'il vous aura intéressé. Vous pouvez me suivre ailleurs que sur la plateforme sur laquelle se trouve ce podcast. Le lien de mon LinkedIn est en description. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Herschattal.